0: Bienvenidos y bienvenidas a Agroconciencia, un podcast donde exploramos diversos temas relacionados a la industria de la horticultura, agricultura y jardinería.
1: Nuestra misión, educar, aprender y crear conciencia sobre la importancia de la vida dentro de nuestros suelos, con información e investigaciones más
0: recientes para promover el cultivo orgánico y regenerativo. Los acompañan sus anfitriones de Agroconciencia, Ian Jiménez y Richard Huntley. Con ustedes, el tema de hoy. Saludos y bienvenidos nuevamente a otro episodio de Agroconciencia. Y si disfruta de este podcast, por favor, coja un momento y suscríbete a todas nuestras plataformas dándonos like, follow o dejándonos algún comentario, tema o pregunta. Esto nos ayuda a seguir creciendo y atraer a personas claves en las diferentes industrias de la agricultura. Hoy hablaremos con el señor Javier Castañeda. Junto al señor Castañeda estaremos tocando temas sobre los elementos del control de clima, control de clima en el cultivo controlado y umbráculos, microclimas y sus efectos, el déficit de presión de vapor, entre otros temas. Pero primero, nuestro auspiciador de hoy, Jardín al Bosque, la Hacienda.
1: Jardín al Bosque es una hacienda privada ubicado colindando con el Jardín Botánico de Río Piedras en San Juan, Puerto Rico. El espacio es uno privado rodeado de naturaleza. Tiene una piscina privada, baño privado, un gazebo un gran espacio de césped abierto que se puede usar para acampar, eventos privados, día de juegos o incluso relajarse con un grupo de amistades. Para información pueden contactarlos por correo electrónico a jaldinalbosque@gmail.com o en Instagram @jaldinalbosque y en
0: Facebook como Jaldinalbosque La Hacienda. Javier Castañeda es ingeniero mecánico con una maestría de ciencia de la Universidad de Texas en Además, posee una maestría en Administración de Empresas de la Universidad de Wisconsin. Actualmente, es el gerente general de la empresa Quest Climate. Quest es una de las unidades de negocios de Thermostore ubicados en Madison, Wisconsin. El señor Castañeda
1: tiene más de cinco años en la industria y ha trabajado en posiciones de liderazgo en empresas importantes de los Estados Unidos. Él va a compartir sus experiencias relacionadas con el control de clima y la relación que existe con la salud de las plantas. Saludos,
0: Javier. ¿Cómo estás?
2: ¿Qué tal, Richard? Un placer estar con ustedes y compartir.
0: Gracias, gracias por sacar de su tiempo con nosotros en el día de hoy aquí en Agroconciencia. Mira, nosotros dimos una breve eh, descripción ¿verdad? de ustedes, eh, pero nos gustaría saber un poquito más de su parte. ¿Cómo fue que llegó aquí a... A básicamente a Quest y, y lo que está haciendo ahora mismo dentro de Quest.
2: Uh, ¿Cómo no? Mira, eh, yo tengo con Quest uh, un poco más de cinco años. Uh, básicamente uh, se presentó la oportunidad porque estaban en un crecimiento muy alto y básicamente me interesó muchísimo esa industria de la, la agricultura ¿no? y los campos a los que estamos entrando con fuerza. Y bueno, la empresa está ligada básicamente a, a varias industrias dentro de la agricultura y está muy dedicada a todo lo que es eficiencia, eh, confiabilidad de los productos y servicio al cliente, ¿no? con una garantía muy, muy, este, muy elevada dentro del mercado, que son factores que me interesaron mucho para, para pertenecer a la empresa. ¿no? Excelente.
1: Javier, saludos, buenos días, te habla Ian aquí. Eh,
2: Oye, oh ¿cómo estás? Buenos días. Todo
1: bien, todo bien. Pues nosotros hemos escuchado de ambas formas el control de clima y también el ambiente controlado en la agricultura. ¿Nos puede explicar un poco sobre la diferencia, si hay diferencia y qué de verdad eh, significa esto?
2: Sí, claro. Eh, mira, eh, especialmente en el campo de agricultura, mira, eh, solamente como un descargo, no soy cultivador, pero estoy en la parte técnica, digamos, ayudando a cultivadores a nivel mundial a poder tener, digamos, eh, un buen control de, de clima, ¿no?, para que tengan el, el óptimo eh, crecimiento de, de las plantas que estén cultivando. Y, bueno, básicamente eh, tú tienes eh, diferentes formas de cómo poder controlar eh, eh, tu clima, ¿no? la, la gran tendencia en los últimos años es lo que se llama, bueno, en inglés sería el indoor, que sería eh, circuito cerrado, digamos, ¿no? Como una de las traducciones. Eh, eh, la tendencia es, eh, digamos, la, las investigaciones indican que es lo, lo, lo más indicado, digamos, para lo que es control de temperatura humedad y flujo de aire, ¿no? que son factores importantísimos en el crecimiento y la, la salud de las plantas. Uh, mucha gente también, uh, uh, hay un buen grupo, digamos, que eh, tiene el crecimiento o, o desarrolla las plantas en lo que se llaman los greenhouses. Eh, creo que ustedes lo tienen como otra traducción. Un sí, bráculo, como, como un bráculo ¿sí? en ustedes? verdadero. Sí, es, es correcto. Entonces, inclusive dentro de... De la, del grupo de cultivadores que utilizan los umbráculos, tienes un par de, um, digamos, dife de diferencias, ¿no? Son los que, vamos a decir, los circuitos abiertos, ¿no? Y el otro que es un híbrido, circuito cerrado. La tendencia para, digamos, mejorar la calidad y tener más control, digamos, del clima, es de tener un híbrido, ¿no?, que se ventila durante el día y en la noche lo cierran, y, digamos, lo más óptimo es un circuito cerrado, de, de un bráculo con circuito cerrado, ¿no? Esas son las tendencias que hemos visto en el mercado, eh, pero con una gran, digamos, este, fuer fuerza, se puede decir, en la parte de lo que es el indoors, ¿no? Eh, que es algo que, inclusive con varios niveles, ¿no? Que son nivel 1, nivel 2, nivel 3. Uh, y, y esa es la gran tendencia que, que vemos ahora en el mercado, desde el punto de vista técnico.
0: Excelente. Tocó varios factores en los componentes del ambiente controlado, que es básicamente la ventilación, la humedad y la temperatura. Eh, en, en el caso, por ejemplo, de la ventilación, eh, ¿cuál es la importancia, verdad, de, de, de obtener una buena ventilación dentro de un cultivo?
2: Excelente pregunta. Mira, y eh, cuando, cuando básicamente nosotros analizamos el... Eh, las razones que recibimos llamadas diarias y esta es la número dos básicamente, ¿no? El número uno es el control de humedad y el número dos es la falta de flujo de aire. Y si tú te imaginas en un circuito cerrado, okay Dependiendo de dónde tú tienes tu entrada y, y salida de, de aire para poder controlar, digamos, la temperatura y la, la humedad dentro del, del, del cuarto, vamos a decirlo así, y vas a tener paquetes eh, que van a tener diferentes temperaturas y humedad relativa dentro del mismo cuarto. Entonces, una de las formas para poder equilibrar todo el cuarto es tener un buen flujo de aire, ¿no? Eh, la, la analogía sería si uno tiene una casa, digamos, uh, en la cual tienes tu aire acondicionado, a veces cuando tú vas al segundo piso está un poco más caliente que el primer piso, ¿no? Porque el, el aire, digamos, caliente sube hacia arriba, pero si tú tendrías una buena ventilación de aire dentro de tu casa, no, no deberías sentir esa diferencia, ¿no? Pero las plantas la, la sienten, ¿no? Si es que no hay un buen flujo de aire. Entonces, esa es una de las, este, como te decía, una de las preguntas que nosotros recibimos diariamente. Y eso causa problemas de salud a las plantas, porque si tú tienes diferentes temperaturas en el cuarto o diferentes re unidades relativas, vas a tener plantas en el tallo de la planta, van a crecer un poquito más uh, que, en, que en otros lados y eso no es, digamos, lo que, lo que el cultivador, eh, eh, digamos, necesita, ¿no? Eh, y eso son cosas que, digamos, para poder controlar la, la calidad del cultivo se necesita algo que sea uniforme.
0: De, manteniendo en la ventilación, ahí, ahí he escuchado de la velocidad, por ejemplo, del, del aire, sé que afecta a la planta. Eh, ¿hay, ¿Hay algunos factores que tú puedas mencionar de la importancia de tener la, la, la ventilación correcta, que no sea ni muy rápida ni muy lenta?
2: Bueno, eh, es, es una buena pregunta. Mira, la, la idea al final ah, del día es tratar de emular la naturaleza, ¿no? Digamos, la naturaleza en diferentes partes del mundo, digamos... Eh, porque hay, hay, las plantas también crecen en, al natural. Eh, tú recibes diferentes tipos de, de vientos en diferentes uh, épocas del año y, y qué sé yo, pero digamos, uh, la idea es de que la circulación dentro de un circuito cerrado sea como un vortex, ¿no? Y que no le den directamente a la planta, sino indirectamente para que tengan esa, esa, ese estado natural, digamos, que de un viento, ¿no? Que viene de diferentes áreas, pero no directamente hacia la planta, ¿no? Porque eso estresa a la planta. Entonces, un tipo vortex, si, si te puedes imaginar, forma circular, que vaya su y baje, digamos, de una manera natural, es lo más, como una convección, ¿no? Um, es lo más, uh, lo más conveniente.
1: Vale, y también tocaste sobre la razón número uno que te llaman y es la humedad. ¿Puedes tocar un poco sobre, sobre la humedad relativa comparado a la humedad eh, y, y la importancia de mantener el nivel correcto en, en diferentes partes de la cosecha?
2: Uh, no, definitivamente. La, la humedad es un factor muy, muy importante, digamos, porque está muy relacionada con la transpiración de las plantas, ¿no? Digamos, la, la idea nuevamente es eh, emular, simular, digamos, condiciones naturales de, de una planta y, y digamos que no esté ni muy seca ni muy húmeda, ¿no? Porque si está muy seca, se marchita y se rompe. Si está muy húmeda, no puede respirar la planta. Y entonces empiezan las, las enfermedades como, digamos, el mildew eh, polvoroso, o botritis, que son, digamos, la causa 1 y causa 2, digamos, de estas enfermedades que están relacionadas con la humedad, ¿no? Entonces, la idea es no estar, digamos, este, ni muy seca, obviamente, ni muy, ni muy húmedas. Entonces, hay factores dependiendo, digamos, en qué estado de crecimiento, de la, digamos, esté la planta, ¿no? Desde el estado uh, muy temprano de vegetativo, digamos, hasta que entre a, a los primeros estados de floración hasta los últimos estados de floración antes de la cosecha. Son diferentes puntos en los, cual, en los cuales la temperatura uh, y la humedad están totalmente relacionados. ¿no? Y básicamente, bueno, acá en Estados Unidos han hecho mucho, mucho estudio en, en lo que se llama el VPD en inglés, o sería deficiencia de presión del vapor en las plantas, que básicamente es una relación entre la temperatura y uh, la humedad relativa entonces es un básicamente es uno va a un cuadro y busca qué temperatura está en el cuarto y qué básicamente cuál es la humedad relativa en el cuarto y ahí digamos hay que estar dentro de unas uh, de unos factores para poder tener un buen um, un buen crecimiento de las plantas basado en el estado que se encuentre ¿no? so, por ejemplo si estás muy muy temprano en el estado eh, digamos de pro, propagación o estado temprano vegeta vegeta vegetativo, eh, básicamente los factores de VPD o, o deficiencia de presión del vapor están entre 0.4 y 0.8, ¿no? Y cuando uno entra ya, digamos, a un estado tardío vegetativo o estado temprano de, de floración estás entre entre 0.8 y 1.2 y ya cuando estás en las últimas dos semanas de floración ya te encuentras en 1.2 a 1.6 entonces básicamente eh, eh, es eso es lo, los cultivadores lo observan muy muy de, detenidamente y todo es basado en la planta no porque no todas las plantas reciben básicamente eh, los mismos números pero digamos lo que te acabo de dar por ejemplo está muy relacionado con, con el cannabis y esos factores lo utilizan mucho los, los cultivadores
0: excelente eh, y para, para estar claro ¿verdad? que yo que nos estaba escuchando eh, todavía la, la parte y quería hacer una pregunta ¿verdad? la, la humedad cuando se habla de humedad puramente eh, esa humedad absoluta ¿verdad? de la cantidad de agua que, que mantiene el ambiente o el aire dentro de ella, pero la humedad relativa es una relación del porcentaje de esa cantidad de agua que tiene en el momento versus la temperatura, ¿Estoy correcto?
2: Sí, mira, eh, exactamente. La, la parte, digamos, lo que se llama humedad eh, absoluta es la cantidad de agua que existe en, en un circuito cerrado en, en un punto, digamos, uh, X, ¿no? Eh, la humedad relativa es, estaba relacionada con la temperatura, uh, básicamente, de, de, del cuarto en ese momento. ¿Por qué? Porque mientras más eh, sube la temperatura, la humedad relativa baja. Y es por, es por eso es que uno dice, durante el día no tengo mucho problema, digamos, con la humedad relativa cuando pongo mi, mis sensores, pero en el momento en que cae la noche, la humedad relativa me sube y, y es, es un problema, ¿no? Entonces básicamente lo que está pasando en ese momento es que la parte relativa eh, es la que está subiendo basado en la temperatura, pero la absoluta, el agua absoluta eh, es la misma que okay, En todo momento, pero la temperatura es la que cambia la humedad relativa. Entonces, ahí es donde entran los desunificadores ¿no? Eh, básicamente, ya hablando un poco más de equipo, o hacer una pequeña introducción en, en, en cuanto al equipo, es de que las plantas transpiran, ¿no es cierto? Las plantas transpiran porque uno le, le está alimentando con, digamos, nutrientes y agua. Y las plantas son muy, muy eficientes, ¿no? Eh, más o menos eh, lo que absorben en agua, para hacerlo simple, eh, solamente utilizan 3% uh, internamente y 97% del agua que absorben se va nuevamente al, al cuarto, a cuarto cerrado. O sea, para hacerlo simple, agua que toma, agua que se va. Entonces, si tú tienes esa cantidad de agua o vapor de agua dentro del, del cuarto cerrado, eso tienes que sacarlo, porque si no, la planta no puede, no puede respirar correctamente uh, o transpirar correctamente, ¿no?
1: Oh, sí, claro. Y tocaste un poco también sobre, lo, yo creo que lo llamaste paquetes. Eh, esos serían como los microclimas eh, en, uh -huh. en cultivos. Entendemos que esto está amplificado en cultivos verticales, ¿No puedes tocar un poco sobre cómo se arregla o cuál es la mejor manera de, de empezar un cultivo vertical y eliminar estos paquetes o microclima.
2: Sí, es una muy buena pregunta. Obviamente, mientras más eh, cultivos verticales, más pisos tengas, es, es, el grado de, eh, de complicidad se puede decir o, eh, se complica un poco, ¿no? ¿Por qué? Porque se necesita más flujo de aire a nivel local, ¿no? Entonces es muy importante que, digamos, las fuentes uh, de aire uh, que básicamente van a, van a pasar a través de las plantas estén, digamos, eh, localizadas por piso, ¿no? Uh, porque si uno lo tiene, digamos, eh, muy genérico durante los, el, el cuarto, eh, eh, puede pasar exactamente lo que tú comentas, es que se empiezan a formar paquetes y áreas dentro de esos cultivos verticales en los cuales tuves excelente producción en, 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 digamos, en lugar X y, pero cuando vas al otro lado del cuarto, las plantas están marchitas o están no pueden respirar o están enfermas. Si se, se te enferma una planta o un cuarto con, digamos, este, con el milduo. Y con el flujo de aire inmediatamente se te empiezan a enfermar la, el resto de plantas. Entonces es importantísimo. Nuevamente llegamos al punto original que es el, el flujo de aire tiene que ser este, el adecuado para evitar digamos problemas.
0: En, cuando no, Nosotros hemos visto bastante información cuando viene a la, al déficit de la presión de vapor. Eh, uh -huh. Porque aparte de las aplicaciones... O sea, la, la importancia de él en general cuando están haciendo eh, ambientes controlados y lo que a veces eh, tal vez la gente no entiende es que eso, esos momentos de cambios de aire, especialmente cuando están hablando en cultivos, de agricultura, en el caso de, por ejemplo, la, el cannabis medicinal que, que muchas veces tiene la fluctuación, ¿verdad? Porque le estamos dando luz en unos ciertos periodos de tiempo y luego se apagan en ese momento esas transiciones Entiendo que son cuando más cambio hay de temperatura en el ambiente y son los que normalmente crean algunos de estos problemas. Eh, tú puedes hablar un poco de tal vez de cómo, cómo esos cambios fluctuando, o si, o si estoy correcto, ¿verdad? En el comentario que estoy haciendo con lo del, lo del la, la, el déficit de la presión de vapor, que en esos cambios es que cuando más son los puntos de saturación que pueden entonces, ¿verdad? En, en casos de manufactura. O algún otro tipo de industria, a veces crean problemas con el moho o algún tipo de humedad en el control de ambiente. Si es comida, puede entrar el hongo. En el caso de nosotros, verdad de, de acá de la agricultura, pues ya entra en, en otros problemas con, con plagas y tal vez otros tipos de
2: enfermedades. No, buen punto. Mira, la, las transiciones son, digamos, las más críticas y la, la, lo que tú uh, comentas básicamente que es uh, durante el día, dependiendo de, digamos, si esto es uh, un greenhouse o, o, si, o si esto es un, digamos, un, un circuito cerrado, en el caso de circuitos cerrados, digamos, tú tienes tus luces, hasta cierto punto eh, la, las apagas ¿no? o las vas, eh, digamos, bajando de intensidad hasta que ya estén las plantas, entre comillas, du durmiendo. En esas transiciones la, la temperatura va, va, va definitivamente a, a bajar, no, dependiendo nuevamente del tipo de luces y también, eh, el, digamos, la temperatura que existe en, en el cuarto. Pero si la temperatura baja, la humedad relativa sube. ¿No? Y si tú las mantienes por un largo periodo, por varias horas, eh, bajo, digamos, ningún tipo de control, eh, digamos, eh, he visto, digamos, este, artículos en, en los que se habla de que si estás más de entre 12 y 24 horas, posiblemente puedas empezar a tener problemas con el mildew, ¿no?, entonces, eh, eso es sin control. Entonces, ahora es donde muchos de los cultivadores es, eh, ya sea, uh, se han dedicado, digamos, a, a tener una automatización básica, digamos, uh, en el caso de un cultivador, digamos, este término medio. Y obviamente los cultivadores que ya tienen, eh, digamos, alta uh, tecnología lo tienen bien, bien controlado. ¿no? Así, básicamente con sistemas de... De, de control en los cuales básicamente eh, ya pueden medir la temperatura y la humedad relativa digamos en todo momento y en base a eso cambiar los flujos inclusive los flujos de aire los ventiladores eh, cambiar digamos lo que necesitan para mantener el, el, la parte del VPD no uh, deficiencia de presión de vapor en los rangos que necesitan, basado en qué estado, digamos, esté el, la planta en ese momento, ¿no? Si está en estado vegetativo, está en, en floración, digamos, hay diferentes puntos en los cuales los quieren mantener. Nuevamente, el BPD es, es, una, es una marca que está relacionada directamente con la temperatura y la humedad relativa, ¿no? Entonces, simplemente es, es una manera simple de ver un, digamos, un cuadro para poder mantener eh, los niveles.
1: Mencionaste las luces HPS y las LEDs eh, uh -huh. para un cultivo que se está viendo mucho ahora que están cambiando a la LED o las LED eh, de HPS o de la Metal Highlight ¿cuáles son los retos ahí? ¿cómo cambia la, el ambiente y, y qué cosas tienen que tener consciente para, para estar seguro que de cambiar a, a esa tecnología nueva no vayan a causar un daño en el cultivo?
2: Uh, buen punto. Mira, eh, definitivamente la, la tendencia es, está, digamos, con, con los LEDs, ¿no? Uh, eh, digamos, es lo que hemos estado viendo últimamente, especialmente en los Estados Unidos. Uh, y hay varias razones, ¿no? Hay varias razones. Una es, básicamente, um, es la eficiencia con la que esas luces realmente funcionan y los incentivos a nivel estatal, digamos, um, de reembolso basado en equipo que sea eficiente, ¿no? Dependiendo del estado, cada estado tiene sus reglas algunos estados no dan ningún incentivo pero otros estados tienen incentivos altos en los cuales si se si utilizan un LED y hacen la comparación digamos con los halógenos y dicen mira, vamos a ahorrar tanta energía en el cultivo hay incentivos fuertes y eso es lo que está causando digamos el gran movimiento hacia los, hacia los uh, leds ¿no? Uh, dependiendo mucho de, del cultivador, al, he conversado con cultivadores y me dicen, bueno, no me gustan los LEDs, me voy con los halógenos, toda mi vida lo he hecho de esa manera, y básicamente por, por uh, digamos eh, conveniencia y también por experiencia deciden quedarse con, con esa parte. Como te digo, la gente que está entrando, eh, digamos, en... en Abriendo nuevos negocios, abriendo nuevos cultivos, eh, están muy, uh, digamos, uh, ligadas a lo que son incentivos. Ahora, desde el pu punto de vista técnico, ¿qué es lo que pasa cuando tú tienes un LED comparado con un halógeno? ¿no? Eh, el halógeno te produce calor, ¿no? Y porque te produce calor, la temperatura la, la tienes un poco más alta, lo cual te bajan los niveles de humedad relativa. Entonces, es una manera indirecta de contra, controlar tu humedad durante el día, ¿ok? Entonces, a pesar de que uno está ahorrándose, digamos, energía con los LEDs, ¿ok? Eh, no te producen tanto calor, pero sí te producen, digamos, las, las ondas que necesitas para poder crecer tus plantas, pero ya no te producen tanto calor porque son más eficientes. Normalmente la ineficiencia de un equipo está relacionada con la cantidad de calor que, que emite, ¿okay? Entonces, si no te produce tanto ca calor, significa eh, básicamente que tus desumificadores solamente van a funcionar eh, durante el día con más frecuencia y es posible que hasta necesites darle un poquito de calor al cuarto, ¿no? Entonces, eh, hay que considerar, digamos, los factores del resto del conjunto de cosas que van relacionadas con el control de, de, control de, de clima, que es básicamente poder eh, darle calor al cuarto cuando se necesita, enfriarlo cuando se necesita y controlar la humedad. Son tres factores importantísimos. Y, y también el cuarto, que es el flujo, flujo de aire. Esos cuatro factores, en mi, mi opinión, es probable, no, probablemente el 98% de lo que se necesita, ¿no? Porque si esos factores se controlan bien, normalmente los cultivadores que, que son exitosos uh, te dicen lo mismo, ¿no?
0: Hablando de regulaciones, eh, mencionó verdad que, que, que cuando uno hace esas transiciones de HPS a LED, eh, normalmente en el consumo energético hay, hay, hay ahorro, este, hay estados que probablemente están dando incentivos, como mencionó. Eh, aparte de eso, eh, ustedes que están ¿verdad? en los controles de ambiente, ¿cómo han visto las regulaciones eh, moviéndose cuando no no solo en el consumo energético, pero también tal vez en los olores, eh, en, el intercambio de aire, en los intercambios de aire, en las diferentes eh, industrias eh, y controles de, de espora, en el ambiente, entre otras cosas.
2: Sí, no, la, la tendencia es muy fuerte en, en cuanto a digamos minimizar el consumo de. De, digamos, de energía, ¿no? O sea, básicamente, eh, eh, especialmente los estados que vienen con, con, con más fuerza, que son los, los nuevos que, que están entrando, digamos, en, en, en lo que es el cannabis medicinal, por ejemplo, eh, se sabe, porque hay un historial muy fuerte, porque, digamos, este, todo esto empieza en California, Colorado, Washington, Oregon, y se sabe exactamente los consumos que existen, digamos, y cuáles son las cosas que se pueden hacer mejor, ¿no? Entonces los nuevos estados saben de que eso va a ser, digamos, este, eh, puntos muy importantes para poder controlar lo que es el, eh, digamos, la, eh, todo lo que es eficiencia, ¿no? Y, y, y que puedan, puedan producir, digamos, cultivos que, que sean beneficiosos también desde el punto de vista económico, ¿no? Uh, entonces, de, definitivamente hay una tendencia muy fuerte eh, de, de, digamos, uh, poder tener este tipo de incentivos para poder promocionar equipo que sea eficiente. O sea, eso lo estamos viendo con fuerza, ¿no? definitivamente.
1: Y entre los diferentes, bueno, entre un cultivo estamos viendo también que muchas personas están experimentando con diferentes cepas, diferentes genéticas. Y, y están básicamente usando los mismos controles en todos los cuartos. Eh, ¿Hay importancia en, en tener conciencia, con, eh, estar consciente de que son diferentes matas, diferentes gen genéticas? Eh, ¿Cuán importante es contra, eh, crear ambientes pequeños dentro de un cultivo?
2: No, es lo recomendable, uh, eh, como, como tú dices, uh, diferentes genéticas de plantas eh, van a reaccionar diferente, digamos, para diferentes temperaturas y, eh, digamos, eh, humedad relativa, ¿no? Entonces, eh, si se está experimentando con eso, hay, digamos, plantas que sean más resistentes a lo que es humedad, y es, es bueno entender eso en un ambiente, digamos, piloto, vamos a decirlo así, ¿no? Una, un ambiente pequeño, piloto, en el cual se puede entender, digamos, bajo un, por lo menos un ciclo comple completo, vamos a decir de 10, 12 semanas, de principio a fin, uh, para que puedan verificar que la salud de la planta es lo que, y cómo sale, digamos, la cosecha es lo, lo deseado, antes de entrar en algo, digamos, mucho más grande. no Es preferible tener un, un circuito cerrado, controlado, no sé, 15, 20 plantas, que tener mil plantas y que no, y no te de, digamos lo que uno necesita tener. Es, es fundamental, correcto.
0: Excelente. Y en lo, en lo, no sé si entramos mucho, ¿verdad?, en el tema de lo, de lo umbráculo. Eh, en el umbráculo uno, uno tiene un poquito más de oportunidad de hacer intercambios de aire eh, versus un circuito cerrado. Eh, ¿Cómo tú ves eso en la importancia o, o, o cómo tú ves esa diferencia entre lo que uno puede hacer en un umbráculo versus en el circuito cerrado, por lo menos con, cuando viene la parte de intercambio de aire?
2: Eh, buen punto, ¿no? Eh, yo creo que eh, mucho de eso también tiene que ver con el tipo, digamos, de planta que uno eh, quiera hacer crecer dentro, dentro de un umbráculo. Eh, cuánto te da, digamos, por, por gramo y todo este tipo de cosas en sentido económico, porque eso va a tener un factor importante en cómo es que hay que, digamos, eh, enfrentar el, el, el reto, ¿no? Eh, digamos, no es lo mismo tener, digamos, un, un gramo de, por ejemplo, cannabis medicinal versus, digamos, un gramo, digamos, de lechuga, ¿no? O de tomate. ¿no? Son, son precios totalmente diferentes eh, en el mercado. Entonces, eh, ese es el punto de vista económico. Ahora, eh, el umbráculo, de, como te había comentado, digamos, lo que hemos visto son los, digamos, de circuito abierto. Le digo abierto porque a pesar que, que tiene la estructura cerrada cuando uno va y se, y digamos, se lo ve bien, digamos, no está totalmente sellado, ¿no? Tiene las esquinas abiertas al medio ambiente o tienes, digamos, la parte de ventilación. Entonces, es, es realmente casi un circuito abierto. Entonces, eh, digamos, la, 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 la parte positiva es que uno recibe la luz del sol, ¿no? Ah, con una intensidad muy fuerte, lo cual lo hace lo más natural posible. Ah, pero también tienes partes, digamos, que son, son, son un reto, ¿no? Porque al tener tú un, un umbral abierto, también invitas a, a lo que son las pestes, digamos, insectos y la, la, poliniz, poliniz, eh, bueno, poliniz, la polinización. Polinización, polinización. O sea, es una palabra un poquito de polinización cruzada, ¿no? ¿A qué, ¿Qué me refiero con eso? Si, por ejemplo, hay umbrales que están cerca al umbral tuyo, ¿no? Y también tienen algo parecido, digamos, del mismo tipo de planta que están haciendo crecer, el viento se la lleva y te la lleva a tu, a, a tu umbral. Entonces, yo pienso que un cultivador no desea, no es deseado, ¿no? Entonces, tienes los pros y, la, y las contras. Lo contrario sería los, los híbridos, digamos, y más que todo los umbrales de circuito cerrado que son más controlados, ¿no? Dependiendo de dónde te encuentres también, en, en qué zona de Estados Unidos y hablando de Estados Unidos en, en general, ¿no? Um, obviamente eh, vas a tener algo más, más controlado, ¿no? Eh, porque, ti, digamos, vas a poder controlar un poco más lo que es, eh, digamos, la parte de, de, de relativa y también vas a poder controlar lo que es el flujo de aire, ¿no? Uh, circuito cerrado, digamos, una de las inconveniencias es de que se te puede recalentar. Entonces tienes que tener un sistema de enfriamiento uh, para que puedas controlar tu, tu temperatura, ¿no? Porque si no, obviamente, quemas a las plantas.
0: Estabas mencionando lo de la polinización cruzada y me vino a la mente eh, la importancia en los filtros. O sea, no sé cómo están haciendo... En... Sé que el cáñamo normalmente no se está haciendo in indoors, pero... Eh, Sí sé que hay controles de, de, de polinización cruzada y también en general la importancia de los filtros dentro de un cultivo de interiores o circuito, o circuito
2: cerrado. Sí, mira, eh, es, es otro de los factores, me, me parece que tocase también anteriormente, que también los, los filtros que, que tienen varias funciones. Una, una digamos, obviamente eh, por regulación en, en general, ¿no? Que es el control del, del odor, ¿no? Uh, digamos que dependiendo de la ju jurisdicción, digamos, donde, donde te encuentres, es posible que tengas diferentes uh, digamos, leyes que te dicen que eso tiene que estar totalmente controlado no porque si eso sale, digamos, puede molestar a los vecinos, puede molestar a, a, esa, a estas zonas, entonces uh, este tipo de filtros también están, son muy uh, pedidos, se puede decir dentro, dentro de la industria para evitar precisamente Estar confrontando, digamos, diferentes legislaturas que han salido por Estados
1: Ahorita también mencionaste de la diferencia en el precio de la lechuga, el cannabis. Y pues obviamente estamos tocando mucho sobre la industria del cannabis. Sabemos que es una de las industrias más en crecimiento ahora mismo. Pero... También tocamos sobre la industria del cáñamo y sabemos que tampoco se está cosechando mucho adentro eh, por el costo de, de producción y, y lo que se está vendiendo. Pero para alguien que esté trabajando en otra industria, eh, indoors, eh, en un circuito cerrado o en un bráculo, ¿cuán costo efectivo es correr un sistema como los de ustedes al a la venta de la lechuga o un tomate comparado al cannabis, que sabemos que tiene un, un, una venta mucho más de mayor cantidad?
2: No, e excelente pregunta. Mira, eh, todo va a depender, en, en, digamos, en el volumen, ¿no? El volumen de, de producción que tenga la, digamos, la, vamos a decir, la, el, el cultivo, ¿no? Eh, esa es una. Y la, digamos, la otra razón que es fundamental también es Digamos, si no se tiene un control de, digamos, de clima, eh, la pregunta para el cultivador o para los inversionistas es eh, ¿cuál es el costo de no tener ese tipo de control, ¿no? Eh, para las el, industrias eh, que no sean de, de cannabis, ¿no? Medicinal. Eh, porque si tú pierdes una producción porque las plantas, la lechuga, los tomates se te enferman, vamos a decirlo así, eh, ¿cuál es el costo? relacionado con, digamos, comparado con, digamos, tener una, un sistema de control de clima. Entonces, eso, esa respuesta va a depender mucho del, del volumen de producción que tiene, digamos, el, el cultivador, ¿no? Si es, una, si es algo relativamente grande con varios, digamos, cuartos y, y la inversión la hemos visto que definitivamente uh, se paga sola, ¿no? Porque el control de calidad para ese tipo de cosas es importante. Lo otro, digamos, otro factor importante, digamos, que consideran um, mucha gente que, como tú dices, que, sean, que producen eh, vegetales que no, son de, de, que no son cannabis. Básicamente notan de que hay ciertos puntos en el año en que no pueden producir porque ya sea porque es muy caliente, digamos, eh, hacerlo en, en umbrales o... O digamos, es muy frío, entonces mucha gente uh, ha mudado o tiene una doble producción, digamos, seis meses lo hacen acá afuera y seis meses lo hacen eh, adentro y ya tienen producción para todo el año, ¿no? Y básicamente vender, digamos, este, vegetales en épocas que no son de, de cosecha eh, son muy beneficiosas porque las puedes vender a un, a un precio mucho más alto.
0: En, en cuestión de una persona que está empezando o comenzando un cultivo, ¿hay alguna mejor práctica para el diseño de su facilidad?
2: Eh, bueno, eh, básicamente la, la mejor práctica definitivamente tiene que, tiene que ver con entender qué es lo, cuáles son lo, lo, las metas que, que se tienen, ¿no? Básicamente. Uh, y eso es entenderlo, eh, con, que es lo más básico que existe. Voy a tener, vamos a decir, 500 plantas. Estas son las dimensiones de mi cuarto, ¿no? Y, es, y, y, y mi irrigación va a ser de tanto por planta a por día, ¿no? Entender esto, lo, lo, lo más básico se puede decir. Eh, aunque, aunque no se crea, es un poquito difícil para una pe persona que recién está empezando. Entonces yo recomendaría eh, que obviamente se, la persona que va, va a empezar un cultivo que, que estudie, digamos, a cultivos parecidos a los que quiere hacer para que tenga una idea básicamente básica de lo que es el tipo de irrigación que es por planta porque nuevamente hablando, digamos, en, en simple, vamos a decirlo así, una planta te, te absorbe el nutriente, el agua, te la va a botar lo mismo, en, eh, prácticamente no, 97%, um, en el cuarto. Entonces, esa, esa, ese vapor de agua hay que sacarlo. ¿no? Y básicamente, si la gente no, o el cultivador nuevo no entiende ese concepto, básicamente ahí es donde empiezan los problemas, porque ahí empieza el primer cultivo no sale, o se enferma, el segundo también y básicamente es como eh, tratar de, de ver hasta a qué punto, digamos, me funcionan las cosas. Yo diría un poquito de investigación al, al principio, conversar con dos o tres personas o tres cultivadores que estén en el mismo rubro, ¿no? Y tener una charla técnica, digamos, con un par de empresas que te puedan digamos, dar este tipo de consultoría, y, y, y la gran mayoría de estas consultorías son gratuitas. Porque, digamos, las empresas que venden equipo para control de, de clima normalmente están, digamos, um, donde se puede decir que la parte económica es importante cuando venden el equipo. Entonces, es importante, digamos, el poder educar al máximo a los, um, digamos, al, a los cultivadores que, va, que están empezando.
1: ¿Se recomienda la presión positiva dentro del el cuarto? Eh, para prevenir muchos de estos problemas o se mantiene neutral en el equilibrio.
2: Eh, hay, hay di diferentes, uh, diferentes cultivadores te, te van a dar diferentes digamos, este, um, diferentes respuestas. ¿no? Uh, y mucho tiene que ver, uh, digamos, con el tipo de cultivo, si esto es, digamos, un circuito cerrado, ¿no? si esto es un umbral, como, como le llaman ustedes, uh, y básicamente la, la idea no es de que si uno tiene una, una presión positiva de, de adentro hacia afuera, es que te mantiene, digamos, eh, eh, los insectos y, y digamos, eh, inclusive la... la eh, digamos, todo lo que puede entrar dentro del cultivo, te, te, lo, te lo tira hacia afuera, ¿no? Esa, esa es la, digamos, la idea de, de, de este tipo de cosas. Uh, otros cultivadores te dicen, mira, yo eh, tengo mi circuito cerrado acá, así que yo necesito presión neutral, no necesito poner a ningún tipo de presión adicional, negativa, negativa ni positiva, ¿no? Eh, yo quiero que la planta sienta simplemente el, 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 la, el BPD, ¿no? Uh, básicamente y y no, no tenga ninguna influencia ni positiva ni negativa, ¿no? Entonces, básicamente mucho va a depender del diseño que es lo que se esté tratando de digamos de hacer en el momento, ¿no?
0: Estamos en, en eso del diseño y cuando nosotros hablamos mucho con los clientes, nosotros le hacemos muchas veces el acercamiento de que porque a veces nos tratan de decir, "Mira, ¿cuál es cuál es la mejor manera de montar ese cuarto?" Y ve y como hemos estado explicando ahora, ¿verdad?, durante el episodio, nosotros uh -huh. se nos hace bien difícil a veces decirle, mira, esta es la solución perfecta, porque hay muchos valores de, de cómo está construido el edificio, qué tipo de edificio, o tal vez, ¿verdad?, eh, eh, la diferencia si es el umbráculo si es interior, tal vez la localización de ese cuarto, si está dentro o un cuarto construido dentro de otro edificio. O sea que no... no o sea, para básicamente para colaborar contigo no hay un diseño perfecto que se le pueda asignar básicamente a un cuarto aún siendo el mismo cultivo o lo mismo que se está cultivando en otra localización, tal vez dentro del, del, del mismo eh, estado o obviamente en otro país.
2: No, es, es una, una pregunta excelente. Uh, mira, y Digamos, optimización, ¿no? ¿Cuál sería lo óptimo? Y, como te digo, todo depende de la parte también económica uh, del cultivador, digamos, si es un cultivador pequeño, mediano o grande, ¿no? Porque todo eso va, va a depender muchísimo, básicamente, de, 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 de las metas. Hablando, digamos, como te digo, la tendencia es eh, el manejo de, de, de cultivos es, eh, dentro de, de circuitos cerrados, indoor, ¿no? Entonces, básicamente si uno, es la manera más práctica de poder controlar tu clima. O sea, no tienes factores externos, ¿no? Asumiendo, digamos, de que no tengas, digamos, cosas raras como, por ejemplo, sea, sea un indoor, pero tienes la parte, digamos, una de las paredes, digamos, está con el sol directamente entrando, porque hay que, hay, habría que, que ver qué tipo de, de aislamiento tiene esa pared para que no, no se esté recalentando el cuarto, ¿no? O sea, diferentes cosas de ese tipo, pero asumiendo que sea un cuarto dentro de un cuarto, vamos a decirlo así, ¿no? Un cuarto dentro de un cuarto, es la, digamos, la, la, una de las maneras más uh, convenientes para alguien que está empezando, uh, digamos, eh, nuevo en este tipo de... De, de cultivos uh, para que puedan controlar, ¿no? Entonces, normalmente lo, lo, que, lo que hace mucha gente que empieza, te, tiene un aire acondicionado que le llaman el HVAC, ¿no? Aire acondicionado te da la parte de, de aire de enfriamiento y te da calor si es necesario y te pone, digamos, sistemas de de sumificadores que son complementarios al sistema. Entonces, los aires acondicionados en general están diseñados normalmente para la subida y bajada de temperatura. No están realmente diseñados para sacar agua del, del, del cuarto, ¿no? Eh, tienen una porción pequeña, ¿no?, eh, que te ayuda a sacar agua del cuarto, pero no es suficiente con la cantidad de plantas que están respirando dentro. Y eso mucha gente que no entiende, el, digamos, que esto es un factor importante. Eh, piensa originalmente que solamente un sistema de aire acondicionado te puede realmente controlar el clima. Y, y, la, y la respuesta es que no es así, porque normalmente el número de plantas y la transpiración de las plantas te van a generar una cantidad de vapor que el sistema de aire acondicionado no te va a poder remover, ¿no? Entonces, hay, y, y, y hay gente, digamos, que también puede, puede comprar aire acondicionado que, que sean de alto, digamos, este, tonelaje, porque piensan que eso también, mientras más tonelaje, mejor, porque te va a poder sacar más vapor, entonces ya no necesitas desumificadores. ¿Qué pasa? Que cuando tú tienes un tonelaje mucho más alto que necesitas, el aire acondicionado se prende y se te apaga rápido. Y de ahí se vuelve a prender y se vuelve a apagar. Mientras que esté apagado el aire acondicionado no te saca nada de vapor. Entonces es lo que, es, eh, lo que normalmente uno dice, está sobredimensionado. Y ese es otro de los factores importantes también que, que, que hemos visto en las llamadas telefónicas, que eh, normalmente la, la gente nueva que entra, digamos, a, a lo que es el, el cultivo, nos llama y nos dice, mira, tengo que enfriar el cuarto muchísimo para poder sacar el vapor a, del cuarto. ¿No? Entonces, ¿qué pasa cuando uno enfría el cuarto? Estresan a la planta ¿no? y producen ese tipo de tallos que son cortos de un lado, largos de otro lado y eventualmente no te sale un cultivo exitoso. ¿no? Entonces, la idea básicamente es, eh, en resumen, a eh, eh, un cultivador nuevo que entra al, al sistema es hacer un poquito de investigación, ¿no? Basado, esta es, este es mi genética, este es mi número de plantas que quiero tener en este cuarto Básicamente, déjame hablar con dos o tres cultivadores que tienen esa, están metidos en esta área y tenerle esa conversación técnica también con, con la gente que, digamos, tiene los, los, los equipos para poder controlar. Como te digo, la gran mayoría es, es, es gratuita esa, esa consultoría, ¿no? Entonces, básicamente, con eso se puede ya dimensionar bien. Uh, en general, digamos, si es un cuarto cerrado, ¿no? Me voy, a, voy a explicar un poquito más si, si, si está bien. Eh, si es un cuarto cerrado, digamos, uno puede hacer un, una, un cálculo muy, um, muy estimado, pero puede dar una buena idea, ¿no? Vamos a decir, eh, específicamente hablando del, del vamos a decir el cannabis medicinal, ¿no? Por ejemplo, si uno quiere hacer unos cálculos simples, y lo voy a poner acá, digamos, lo tenemos también en, el, en nuestro website, um, tenemos calculadoras también que ayudan a hacer estos cálculos. Pero, por ejemplo, si uno tiene un cuarto de 5.000 pies cuadrados, o la traducción sería 465 metros cuadrados, o un cuarto de 21 por 21 ¿no? metros, 21 metros por 21 metros, tienes mil plantas, digamos, si alguien nos dice, hey, ¿cuánto se necesita de sumificación? Nosotros lo que hacemos para hacer un cálculo estimado, ¿no? No es perfecto para tener una idea. Entonces nosotros decimos, mira, eh, tenemos que hacer los cálculos basados en, en, digamos, la etapa de floración. O sea, donde se consume la mayor cantidad de agua, por lo tanto, es la mayor cantidad de, de vapor de agua que, se va, que salen de las plantas. Entonces lo, normalmente utilizamos medio galón por planta. ¿no? Cada galón tiene ocho pintas, entonces multiplicamos mil por 0.5, que sería la mitad de un galón, y cada galón tiene ocho pintas, entonces, saldría cuatro mil pintas por día, que es más o menos mil ochocientos y pico de litros por día. Eso es para tener una idea qué es lo que se necesita en cuanto a desunificación, ¿no?, diariamente, entonces es una manera práctica de poder entender y de ahí se, eh, se inicia ya la conversación un poco más técnica para poder eh, redefinir exactamente es cuánto equipo se necesita, si es uno, si es dos, si son seis uh, pero con eso se puede tener una, una buena idea y también obviamente en la parte de lo que es el aire acondicionado eh, básicamente tiene que ver mucho con el tipo de luz que uno básicamente va a utilizar, ¿no? si son LEDs o si son digamos de alógeno eh, porque hay que, hay que hacer la sumatoria de todos los watts de, de las luces para estar seguro de que el aire acondicionado te pueda también bajar la temperatura del, del cuarto al, al punto que quiere, no quiere entonces son varias cosas que hay que considerar uh, para, para tener un control de, de temperatura y control de humedad relativa dentro del cuarto
1: ¿Recomendaría ¿Usando deshumidificador uno grande o varios pequeños que hacen la misma cantidad?
2: Excelente pregunta. Mira, eh, todo va a depender de qué tan grande sea el cuarto y cuántas plantas existan en el, eh, o se desea cultivar en el cuarto, ¿no? Digamos, si, si uno va a un extremo, digamos, a donde es un cuarto enorme, ¿no?, eh, digamos que de, con miles y miles de plantas. Entonces ahí la recomendación más que todo es buscar un sistema que te pueda, grande, ¿no? De que te pueda producir la, la, los tres factores de desunificación, eh, básicamente um, te pueda dar calor y te puede enfriar el cuarto, eh, tres en uno, ¿no? Un sistema, digamos, este... Que te pueda dar ese, ese tipo de, de varios tonelajes, ¿no? De 30, 40, 50, 60 toneladas, dependiendo qué tan, tan grande sea el cuarto. Pero si se va a cultivar en cuartos, digamos, eh, digamos medianos, eh, estamos hablando de, no sé, mil, dos mil, tres mil plantas, la recomendación más que todo y lo que, lo que hemos visto es es, eh, es la gente utiliza aire acondicionado con digamos, desumificadores eh, a través del cuarto, ¿no? Entonces, por ejemplo, tú puedes tener un cuarto en el cual tú tienes uh, tus unidades central de, de aire acondicionado y, y calor, ¿no? Para lo que es el cambio de temperatura y tienes, digamos, 6, 8, 10 unidades, por ejemplo, de, de, de deshumidificación que están equidistantes dentro del cuarto, ¿no? Están arriba de las luces, Okay, y que lo que de, también producen es que te están tirando, digamos, aire uh, deshumidificado en diferentes zonas del, del, del cuarto, el cual produce, digamos, lo que habíamos uh, comentado anteriormente, un flujo de aire eh, más equitativo a través de toda la de todo el cuarto, entonces todo va a depender de qué tan grande sea, digamos el cuarto para poder tomar esa decisión, si es que es, digamos 10, 20, 30 pequeños o digamos un, uno de alto tonelaje que te haga las tres cosas ¿no?
0: Y hay una preferencia de la localización de ellos en el cuarto, porque ha visto gente que los sienta en el piso hay otros que los suben o sea, por encima de las lámparas ¿hay una localización como tal que te que entiendas que es preferida? Sí.
2: Sí, una preferida es encima de las lámparas, definitivamente. O sea, algo que, que es, eh, no es intuitivo, ¿no? El, la, el, el vapor de agua, o sea, intuitivamente uno dice es más pesado o va al suelo. No, es al contrario. El vapor de agua sube, ¿ok? Porque es más liviano que, el, que la molécula de aire. Uh, es algo que realmente, eh, digamos, eh, no es tan intuitivo de poder entender, pero el vapor de agua sube. Es uno, quizás, lo, lo más cercano intuitivamente sería como una nube, ¿no? Las nubes, las nubes suben y están llenos de vapor de, de, de agua. Entonces, lo mismo pasa en los cuartos, ¿no? Entonces, eh, lo, lo que transpira, digamos, la, la planta, las hojas, básicamente sube hacia arriba. Entonces es mucho más eficiente para el desumificador que está encima de las lámparas el que pueda captarlo y tirarte uh, aire, digamos, desumificado al otro lado.
0: Excelente. ¿Hay algo más que te gustaría aportar aquí
2: para nuestro, verdad este, audiencia
0: en el episodio?
2: No, no, re realmente, digamos, es, es el, el área de, de cultivo es un área, mira, muy, muy interesante donde, digamos, uh, eh, hay bastante información, digamos, uh, técnica uh, a través de la, del Google, de la internet, uh, donde uno puede educarse bastante bien. Lo, lo único que, que diría es que, haya, que tenga mucho cuidado con se, se los artículos, porque algunos de estos artículos están promocionados por las empresas que quieren, digamos, eh, manejar cierto tipo de equipo o construcciones. Y, digamos, algunos artículos están, digamos, con un bias o un bias, un bias hacia, hacia el equipo. O sea, entender bien qué artículos están leyendo, digamos, es importantísimo porque eh, se puede guiar hacia un lado, digamos, ya sea la construcción de invernaderos, umbrales, ¿no? O sea, indoors. Entonces hay que tener, digamos, hay que tomar conciencia de la, qué es lo que se lee, ¿no? Porque hay mucha, mucha información, muy buena, pero también hay mucha información que está... Eh, teledirigida para poder digamos vender equipo
1: Perfecto, pues muchas gracias señor Castañeda estamos súper agradecidos por tenerte aquí acompañándonos hoy en este episodio nosotros hemos aprendido y espero que nuestra audiencia también eh, ¿Cuáles son tus identificadores de redes sociales? ¿Dónde te pueden conseguir o contactar?
2: Sí, sí, cómo no, mira eh, básicamente el, nuestro website es uh, quest Climate, todo en una sola palabra, questclimate.com, ¿no? El www.questclimate.com. Tenemos la información, digamos, de nuestros equipos, tenemos información de calculadoras, digamos, eh, precisamente para... para um, posibles eh, cultivadores que estén tratando de entender qué, qué tipo de equipo, cuánto equipo se necesita. Tenemos todas los, las calculadoras ahí. Obviamente no, nos podemos comunicar con ellos también si necesitan, porque ahí también hay zonas donde puedes decir, hey, por favor, llámeme. Los llamamos y conversamos. Lo hacemos todos los días a nivel mundial. Uh, y tenemos también en Instagram uh, es Quest eh, con la raya hacia abajo, que se llama en inglés underscore Hydro es eh, el digamos la dirección o el handle uh, que tenemos y creo que también lo vamos a tener eh, cuando ustedes publiquen este uh, esta conversación también um, pero bueno estamos acá para para ayudarlos a, a ayudar a los cultivadores y, y bueno, lo último, tenemos también que les quería comentar, eh, me había olvidado de comentárselos. Tenemos nosotros en el mercado más o menos 10 años y tenemos 180 mil equipos instalados a nivel mundial. Entonces, básicamente, la, eh, los podemos ayudar bastante en cuanto a todo lo referente a control de clima.
0: Excelente, excelente. Pues les damos las gracias nuevamente a nuestro invitado de hoy, Javier Castañeda de Quest. Climate, al igual que les damos las gracias a ustedes por acompañarnos en otro episodio de Agroconciencia. Nos pueden seguir en todas nuestras plataformas sociales, Instagram, Facebook, YouTube o tu plataforma preferida audio digital como Agroconciencia. Si tienen alguna duda sobre este episodio, escríbenos a través de las redes o en la sección de comentarios. Los esperamos en nuestro próximo episodio el 7 de enero donde entrevistaremos a Beverly Álvarez Torres, quien es especialista en suelos. Y ahora, la recapitulación del episodio, con Cristina, nuestra productora.
3: Saludos nuevamente con ustedes, Cristina, y la recapitulación del episodio 5, con el señor Javier Castañeda de Quest Climate. ¡Wow! ¡Wow! que sendo episodio acabamos de escuchar
0: sendo episodio
3: sendo episodio yo acabo de coger una mini un mini course un curso sobre una lectura una lectura sí un lecture así me sentí eso fue next level este yo personalmente estoy un poquito enajenada en el tecnicismo de lo que es planificar y el asunto de la importancia de la del control este, del clima en los este, cultivos eh, eh, indoor. ¿Qué les parece a ustedes?
1: Pues yo, yo aquí mirando mis notas, de verdad que estoy por todos lados. Yo, yo creo que voy a tener que repasar y, y escucharlo otra vez, porque ¿sabes? yo vengo de, del mundo de afuera, crecer afuera. Estos son conceptos nuevos para mí. Richard tiene un poco más experiencia con los diseños, los cultivos. Eh, pero para mí esto fue igual de nuevo que quizá para la mayoría de las personas que van a estar escuchando este episodio. Y estoy seguro que esto no le aplica a la mayoría de las personas que van a estar trabajando quizá en Puerto Rico, eh, dependiendo de la industria que estén. Pero todavía pienso que estos son conceptos importantes de entender porque en el mismo invernadero tienes que tener estas cosas, flujo de aire, tienes que asegurarte que él esté dando suficiente humedad eh, o, o lo opuesto, eh, sacarle ese aire eh, cuando se vaya trepando la humedad eh, so, aquí hay para todo el mundo como que para co tomar esas notas y, y, y como dijo Cristina
0: una mini lectura porque de verdad que se dio mucha información importante hermano, yo, yo sé que con Javier aparte de, de su tiempo verdad estamos hablando aquí del gerente general de los Estados Unidos con, con Quest Climate que son de los más grandes en la industria pero lo, lo, lo más importante aquí es que, que yo creo, o sea, viniendo de la construcción, sabiendo muchos de estos controles que se tienen que aplicar, el conocimiento que él nos brinda a nosotros de muchos de los factores que sí nos importan a nosotros en el cultivo, eh, es la parte importante. Eh, él entra en muchos detalles dentro de ellos que nos enc me encantó, ¿verdad? Porque como estaba diciendo, o sea, a veces uno mismo está dentro de esta industria y podemos leer... Eh, buscar información, que él también explicó eso, tienen que saber de dónde viene su información, que no estén ¿verdad? solamente leyendo eh, a veces eh, documentos e información que puedan solamente dirigirse hacia lo que la persona o aquel que está produciendo ese documento está buscando, sino buscar la información correcta que aplique. Sí,
3: hacer un buen research, buen
0: research para uno. Y sí, aplicar bien, uno tiene que en verdad, que creo que es el énfasis que él mencionó en un momento dado, o sea, realmente uno mismo tiene que saber qué es esa meta en el cultivo, qué es lo que queremos hacer para entonces poder eventualmente tratar de replicar ese ambiente o, maximizar. o maximizarlo. Correcto.
3: Estamos bien emocionados para que escuchen este episodio con el señor Castañeda. Gracias por acompañarnos nuevamente en este episodio de Agroconciencia.
0: Gracias a todos. Hasta el próximo. Chao.